0: Meus irmãos, para a exposição da Palavra do Senhor, neste momento, eu farei a leitura de Filipenses 4, do versículo 10 até o versículo 23. O final desta carta, Filipenses 4, do versículo 10 até o versículo 23. Ouça com atenção Deus nos falando pela sua Palavra. Diz assim, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância, como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo. Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Bondoso Deus, diante de Ti e da Sua Palavra estamos e queremos ouvir a Sua voz, compreender a Sua Palavra, ter o nosso coração transformado e rogamos que o Teu Santo Espírito nos ilumine para isso, quebrantando o nosso coração, moldando a nossa mente e abrindo os nossos ouvidos e olhos para que eh, sejamos conformados ao que o Senhor requer de nós e também para que aprendamos a viver contentes em toda e qualquer situação. Seja com Seu povo, ó Pai, neste momento, que distrações, preocupações outras questões, não nos atrapalhem neste momento em que nos dedicaremos, em que consagraremos a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Mas que a Tua Palavra venha de encontro às nossas necessidades. E em Cristo Jesus sejamos supridos. No nome dEle que nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, esta é a última mensagem da série em Filipenses. A alegria de viver em Cristo... E como vimos na semana passada, no início do capítulo 4, o apóstolo Paulo já tem aqui um tom de despedida. Ele está concluindo a sua carta. Ele demonstra, neste fim da carta, que ele está para enviar de volta para Filipos o seu maior desejo para com seus irmãos. Não é assim em despedidas? Nós expressamos o que está no nosso coração, demonstramos o nosso desejo para com aqueles queridos que por algum motivo, se estão distantes de nós ou se distanciarão, e expressamos aquilo que nós rogamos a Deus que recebam. E para o apóstolo Paulo aqui, era, como vimos na última mensagem, que eles não somente soubessem ou conhecessem qual é a vontade de Deus, mas que vivessem desse modo da prática. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo a ele, meus irmãos, eu não quero que vocês apenas conheçam que o evangelho é belo que o caminho com Deus, olhando para Cristo, vale a pena, mas que vocês experimentem disso para que sejam verdadeiramente alegres em Cristo Jesus. E como o apóstolo Paulo diz isso a eles? Ele diz para que eles, desde o início da carta, para que eles pudessem perceber como o evangelho estava avançando no mundo e na vida deles, nos seus corações, e alegrando-se no fato de que Deus ainda não tinha terminado a sua obra da salvação começada neles. Além disso, ele disse que eles deveriam viver em humildade como Cristo e em unidade com o corpo de Cristo, servindo a Deus e servindo aos seus irmãos também. Essa carta fala sobre é, o, o, a unidade que a igreja deve viver, o serviço e cuidado mútuo que devemos ter como corpo de Cristo, cada um no seu papel e sempre olhando para aquele que se humilhou por nós. O apóstolo Paulo também diz que eles deveriam viver na prática, desenvolvendo a salvação que havia sido concedida a eles, para que eles pudessem crescer, amadurecer, tornando-se mais semelhantes ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo também ensinou, no capítulo 3, que eles deveriam viver como cidadãos dos céus, como peregrinos neste mundo que tem esperança no porvir, não nas questões dessa vida, mas deveriam correr com perseverança, confiados em Cristo e no que Ele fez. E, por último, nós vimos na semana passada que eles deveriam não somente conhecer a vontade de Deus, mas colocar na prática aquilo que Deus exigia deles, que era zelar pelos seus relacionamentos na igreja e não vivendo ansiosos com coisa alguma. Como vimos, eles deveriam ter a mente de Cristo, o mesmo modo de pensar, a mesma disposição e humildade para ajudar uns aos outros e para não viverem ansiosos e preocupados com as circunstâncias, mas no lugar disso, levando a Deus a sua oração e ansiedade e recebendo dele a paz. À medida que ocupassem também a mente com as coisas que vale a pena ocupar. É assim que você deve aprender a viver também. No final dessa série, eu quero ressaltar que não apenas você deve ler a carta aos filipenses, e eu espero que compreendendo melhor, lembrando do que nós aprendemos nesses últimos domingos, mas que viva a luz disso, pois essa é a vontade de Deus para você, que coloque o que você aprendeu na prática e assim, somente assim, você aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Você deve ter se perguntado desde o início, sabendo que o Apóstolo Paulo estava preso, que havia sido injustiçado, como ele pôde aprender a viver contente assim, nas circunstâncias em que ele estava? Talvez você tenha até se comparado a ele. Eu, com outras situações não tão graves, eu não vivo contente? Eu me queixo? Eu não experimento de alegria? Eu fico triste? Parece que falta alguma coisa? Eu vivo ansioso com conflitos pessoais, mesmo dentro da igreja, mas ele aprendeu, meus irmãos, a viver assim, contente. Você acha que já viveu, já aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Você poderia dizer, eu aprendi a viver contente em qualquer situação que Deus permitir que eu passe. É sobre isso a mensagem hoje. Como? Como viver contente em toda e qualquer situação. E o tema da mensagem é esse, aprenda a viver contente. E eu quero destacar duas lições principais aqui, nestes versículos que nós, que nós lemos. A primeira parte está do versículo 10 ao versículo 13, e a primeira lição é, preste atenção, aprenda a viver contente com a maneira que Deus cuida de você. Qualquer um aqui poderia dizer da certeza que Deus tem cuidado de nós, não é? E a lição nessa primeira parte é que você deve aprender a viver contente com a maneira que Deus cuida de você. E como o apóstolo Paulo diz isso, versículo 10 e 11, para começar, diz assim, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre a alegria pelo cuidado de Deus. Apesar das circunstâncias difíceis em que ele vivia, ele alegrava-se pelo cuidado de Deus com ele. Ele finaliza essa sua carta manifestando a sua alegria no Senhor pela oferta que recebeu dos irmãos de Filipos. Aquela oferta que desde o princípio a gente tem falado, que foi levada é, por Epafrodito. Epafrodito foi um irmão disposto a servir, que não apenas levou a oferta, não foi o transporte apenas. Ele era a própria oferta também. Mas note algo importante que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, sobre o motivo da sua alegria, para que você não entenda mal ou entenda errado. Um detalhe que pode passar desapercebido para você. Embora ele tenha expressado a sua gratidão aos irmãos pelos, pelo que enviaram a ele, é, que foi uma oferta para mantimentos, em outras ocasiões ele pediu até livros, roupas. Ele tinha necessidades, principalmente enquanto estava preso e também quando não estava. Ele precisava ser mantido, sustentado. Ele demonstrou sua gratidão pelo cuidado demonstrado por ele. E na fala ele, ele, ele diz... É, que eles só não fizeram antes porque não tiveram oportunidade. Eles tinham é, passado um tempo sem ter a oportunidade de enviar as suas ofertas a ele. Mas o motivo da sua alegria não era somente o pacote com as ofertas que foi enviado. Pelo sustento financeiro, ele alegrou-se no Senhor por cuidar dele. Veja aí, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Porque agora, uma vez mais, renovar a meu favor o vosso cuidado. O apóstolo Paulo se sentia cuidado por Deus, se alegrou em Deus. Sua gratidão a Deus pelo seu cuidado, por intermédio dos filipenses. Em outras palavras, o modo de pensar de Paulo sobre os seus irmãos, sobre as suas circunstâncias em que ele enfrentava, as necessidades que ele tinha para o sustento, ia muito além do que os irmãos faziam por ele ou da situação em que se encontrava. Eu quero repetir. O motivo da alegria do apóstolo Paulo ia muito além do que os irmãos puderam oferecer a ele e da situação em que ele se encontrava. Ele aprendeu a reconhecer como Deus cuidava dele e aprendeu a viver contente por causa disso. Ele poderia estar preso, mas ele via dentro da cadeia evidências do cuidado de Deus. Ele podia estar distante dos seus irmãos, sem é, poder conviver com eles, mas ele percebia o cuidado de Deus pelo cuidado dos seus irmãos, mesmo à distância. Meu irmão e minha irmã, quantas vezes você para para pensar em como Deus está envolvido na sua vida e cuidando de você? Pense nos irmãos que Deus tem colocado ao seu lado. Pense nas suas necessidades. Como Deus está envolvido em cada uma dessas coisas? Quantas vezes a gente para para refletir sobre os cuidados de Deus para conosco, por meio dos irmãos que estão ao nosso redor? Ontem nós tivemos uma oportunidade aqui, e quem veio irá entender melhor o que eu estou falando, em que cada um manifestou a sua gratidão a Deus, pensando no que Deus propiciou a nós no decorrer desse ano. E uma das ênfases que foi colocada espontaneamente pelos irmãos foi o cuidado de Deus, de diversas maneiras. Pelo dom da vida, pela saúde, pelas oportunidades de estudo, de trabalho, pelo sustento, pela família, pela família da fé, até gratidão a Deus por seus cuidados em situações que nós passamos por dificuldades, como numa enfermidade, como num momento de privação, de provação, não importa o que aconteça. Nós podemos enxergar, se prestarmos atenção, como Deus tem cuidado de nós quando a gente está em meio aos nossos irmãos. Como Deus cuida de nós usando a vida dos nossos irmãos, em cada uma dessas situações, para nos encorajar, para nos consolar, para nos ajudar, de muitas maneiras, e não é só o aspecto financeiro que está envolvido aqui, são muitas as necessidades que nós temos. O aspecto de sustento é um deles somente. Temos necessidades espirituais, emocionais, muito do que nós podemos encontrar no cuidado de Deus, em meio ao corpo de Cristo. Meus irmãos, muitas vezes a falta de contentamento. O fato de você não experimentar verdadeira alegria e contentamento pode ser devido às circunstâncias que você vive, você fica ressentido com com o seu contexto, com o próprio Deus, com as pessoas. Quando você olha para as pessoas, você fica frustrado, e quando você olha para as situações, você pode ficar uh, sofrendo. E sofrer pelas circunstâncias e ficar frustrado com os relacionamentos, e só para resumir dois é, âmbitos da nossa vida, rotineiros, é a origem, muitas vezes, de falta de contentamento. Mas o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui é que viver contente não depende das circunstâncias em que nós vivemos. E nem depende das pessoas serem perfeitas. Porque mesmo em meio às circunstâncias difíceis, em meio a Pessoas da igreja que têm suas limitações, suas dificuldades, nós podemos reconhecer como Deus está cuidando de nós por meio dessas coisas. Este era o segredo do contentamento de Paulo. Ele está dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque eu aprendi a reconhecer que Deus tem cuidado de mim. De muitas maneiras, em especial pela vida dos meus irmãos esta carta destaca a vida em unidade da igreja e como precisamos uns dos outros, como devemos cuidar uns dos outros, não somente com aquilo que achamos que podemos oferecer, mas com aquilo que recebemos de Deus. Dons espirituais, talentos, capacitações, é, é, a, até bens materiais. E há uma lição importante aqui sobre a maneira que Deus cuida de você. Naturalmente, nós tendemos a pensar que Deus cuida de nós quando acontece algo que nós esperamos ou desejamos. Quando a situação muda, há uma resposta de oração ou quando nossos problemas são resolvidos, mas isso não é verdade. Não é verdade que Deus, na sua providência, cuida de nós somente quando alguma coisa acontece e nós percebemos. Até quando a situação está difícil e parece que nada está resolvido ou a situação está piorando. Deus está cuidando de nós. Até mesmo quando parecemos estar sozinhos, no meio de uma comunidade, ou no meio de uma multidão, Deus usa pessoas para cuidar de nós. Nós vemos exemplos assim nas Escrituras, um deles que fica muito claro para mim, espero que para você também, é Noemi, no livro de Ruth, que estava amarga, porque sentiu a mão de Deus pesar sobre ela, no luto que ela estava pela fome, pela miséria. E ela deixou de ver que Deus tinha colocado uma irmã ao seu lado, que era a sua nora, que era a Ruth. Mesmo quando tudo parece piorar, Deus nunca deixa de cuidar de nós. E o apóstolo Paulo aprendeu isso como fonte do seu contentamento. E o que você deve aprender sobre isso também? Os versículos 12 e 13 dizem, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tem experiência tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Essas palavras são muitas vezes mal compreendidas. Tudo posso naquele que me fortalece. Soa meio parecido com o coaching né, dos nossos dias. Como se você devesse usar o seu potencial, você consegue, você pode realizar tudo que o seu coração mandar, que você certamente será vitorioso e Deus será favorável a você no que você quer. Isso nunca é ensinado nas Escrituras. Não é isso que este texto ensina também. Muito pelo contrário. Essa expressão, tudo posso naquele que me fortalece, não é um mantra para que você consiga adquirir riqueza, para que possa permanecer saudável, conquistar um bom emprego. Ter uma família ideal para você, perfeito. Ser reconhecido ou honrado, ou que certamente acontecerá aquilo que nós desejamos. O que essas palavras ensinam é que Paulo aprendeu a enfrentar qualquer tipo de situação, agradável ou não. Ele poderia ser ter riqueza ou pobreza, ser humilhado ou ser honrado, passar fome ou, como eu disse às crianças, estar de barriga cheia, passar por necessidade ou estar suprido. E ele poderia enfrentar toda e qualquer circunstância, não porque ele era forte, porque ele era um bom crente, porque ele estava fazendo por merecer, porque ele tinha o um potencial alto e oculto, mas porque Deus cuidava dele. Se eu estiver com fome ou abastado, Deus estará cuidando de mim se eu for humilhado, maltratado injustiçado, passar por necessidades, Deus vai me fortalecer. É o cuidado de Deus e a força que vem de Deus a origem do contentamento de Paulo. Ele aprendeu a ver Deus envolvido em tudo na sua vida e a perceber que todas as circunstâncias de fartura ou de necessidade vinham das mãos de Deus, do Deus soberano que cuidava dele. Meu irmão e minha irmã tudo o que acontece na sua vida, Deus está envolvido. Os momentos difíceis e os momentos de, que você chamaria de vitória. Ou derrotas. O apóstolo Paulo aprendeu isso. Ele poderia estar pregando e viajando longas distâncias ou estar enclausurado num lugar sem poder sair. Ele entendeu que Deus estava envolvido com isso. E a prova disso é que o seu sofrimento, infligido ali naquele momento da do seu encarceramento, ele usou, na sua alegria, no Senhor, ao refletir sobre o cuidado de Deus com ele, para escrever essas cartas, como a de Filipenses. Aprenda a viver contente com a maneira que Deus cuida de você. Considere as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor como tem sido bênção para você, não porque te são agradáveis, mas como instrumentos de Deus, instrumentos usados por Deus na sua vida, para o seu bem. E a segunda lição tem a ver com isso, do versículo 14 em diante. E a segunda lição é: aprenda a viver contente com a maneira que Deus cuida de seus irmãos por meio de você. Aprenda a viver contente com a maneira que Deus cuida de seus irmãos por meio de você. Não seja egoísta, querendo só ser cuidado. Você é cuidado o suficiente para você cuidar dos outros como instrumento de Deus na vida deles. Os versículos 14 até o 20 dizem assim, Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para a Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo Paulo fala aqui nesse trecho sobre a alegria, que é ser instrumento de Deus no cuidado dos irmãos. E neste caso ele está se referindo à maneira como Deus está cuidando dele por meio dos seus irmãos. E ele elogia os filipenses por terem se associado mais uma vez a ele na sua tribulação, nas suas necessidades. E por que mais uma vez? Porque os irmãos da igreja de Filipos tinham essa preocupação. Eles tinham essa disposição, este amor, este senso de cuidado com o apóstolo Paulo. E não somente com o apóstolo Paulo, mas com as necessidades da igreja. Nós lemos na liturgia o texto de 2 Coríntios 8, em que o apóstolo Paulo se refere às igrejas da Macedônia. E uma delas era a igreja de Filipos. E o que ele diz aí, pense que ele está se dirigindo ou se referindo à igreja dos filipenses. Ele diz assim, também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária pedindo-nos, com insistência, a graça de participarem dessa assistência aos santos. Meus irmãos, as igrejas da Macedônia não estavam num, numa fase tranquila. Eles estavam passando por muita prova e tribulação, por pobreza. E eles foram amorosos, generosos, voluntariamente entregaram as ofertas. Aqueles irmãos demonstraram, então, ter um coração não egoísta, mas amoroso. Não por constrangimento, mas de modo voluntário. Não com avareza, de modo mesquinho, mas de maneira generosa, não somente uma vez, mas duas. Entregarem o bastante para as necessidades. Esse cuidado foi motivo de grande alegria para o apóstolo Paulo. Não pela oferta em si, mas pela disposição do coração. Não pelos itens que entregaram, mas diante de quem o fizeram. Como ele diz na sequência, no versículo 18, recebi tudo, e não somente o mínimo, mas tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte. Mas como? Como um aroma suave, e agradável e aprazível a Deus. O que eles fizeram pelo apóstolo Paulo foi uma oferta de adoração a Deus. Ele se alegrou com isso. Ele reconheceu onde estava o coração dos seus irmãos, na sua disposição em servir a Deus por meio daquela oferta. E a oração que nós vemos é no sentido de haver uma contrapartida, não é? No versículo 19 e 20. Na instrumentalidade de Deus entre eles, nós vemos esse relacionamento entre o apóstolo Paulo e aquela igreja que foi plantada por ele, entre aquele que os pastoreou e que precisava ser mantido, e aqueles que eram cuidados por ele, eram cuidados, eram cuidadores também de seu pastor. E a oração que é aqui no versículo 19 e 20 é: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos, amém ele recebeu e teve abundância, então que vocês sejam supridos com abundância na necessidade que vocês têm Deus usou vocês para cuidar de mim, e agora o meu trabalho como pastor que Deus use como instrumento para cuidar de vocês, quantas vezes você já parou para pensar que para você viver contente não basta Receber aquilo que você quer. Você precisa reconhecer o cuidado de Deus para começar. Mas essa alegria no Senhor não procede do nosso egoísmo de querer receber aquilo que nós desejamos. Mas a nossa alegria o nosso contentamento provém daquilo que nós oferecemos aqueles que estão ao nosso redor como instrumento de Deus na vida de nossos irmãos. Meus irmãos, para que vocês sejam contentes, em toda e qualquer situação. Além de reconhecer como Deus tem cuidado de vocês pela vida dos seus irmãos, vocês devem também se dispor a cuidar dos seus irmãos com aquilo que recebem de Deus. Isso não é natural. Por isso o tema da mensagem, a expressão do apóstolo Paulo é aprenda a viver contente. E para aprender, você precisa ouvir o que a palavra de Deus te diz. E colocando na prática ser um instrumento de Deus no cuidado dos seus irmãos. Então, essa é a segunda lição. Aprenda a viver contente com a maneira que Deus cuida de seus irmãos por meio de você. Para concluir, o que esse texto tem a ver comigo e com você? Em primeiro lugar, na primeira lição, aprenda a viver contente com a maneira que Deus cuida de você é importante ressaltar que Deus nunca nos prometeu que não teríamos dificuldades ou que deixaríamos de passar necessidades nesta vida. Podemos passar por situações de aperto e vamos. O apóstolo Paulo passou por fome, por escassez, por muita tribulação, por injustiças. E onde é dito que nós não passaremos por isso? Se esperarmos isso para sermos contentes, já somos os mais infelizes. O que Deus prometeu? Isso é importante para o seu contentamento. Deus prometeu estar sempre junto a você e a cuidar de você em toda situação. Isso é desde o princípio. Nós vemos um Deus presente com aqueles que ele criou e cuidando daqueles que ele criou desde o Éden. Deus tinha comunhão com o primeiro casal. Deus cuidava deles e supria suas necessidades, eles usufruíam de alegria no seu Criador. Fora do Éden, nós vemos estes cuidados também. Pode ser como um fugitivo pela terra da promessa, dormindo sobre uma pedra, como foi Jacó. Ou no fundo de um poço, sendo vendido como escravo pelos seus irmãos, como foi José. Pode ser num tempo de 400 anos de escravidão no Egito, na aprovação por 40 anos do deserto, ou na devastação de 70 anos do exílio. Mas o Deus presente com o seu povo, cuidando e preservando o seu povo em toda e qualquer situação. Pode ser numa das tarefas mais gloriosas que nós temos na vida, que é falar do Evangelho, pelo qual nós somos salvos. Isso pode ter como efeito a conversão de pessoas, transformação de vidas, mas pode acarretar também em perseguição e até morte, como foram os mártires no decorrer da história. E até hoje há irmãos que sofrem com isso. As situações que Paulo enfrentou, de pregar na sinagoga e ser rejeitado. De ir aos gentios e ser maltratado e preso. Diante das autoridades, de ser preso e morto. Mas sabendo que Deus estava com ele, sustentando e cuidando dele. Não somente pela consciência, mas visivelmente pela vida dos irmãos que ele colocava ao seu lado. Meus irmãos, isso também é uma realidade para mim para você. Aprenda a ver como Deus tem cuidado de você com seus irmãos que ele tem colocado ao seu lado. Eu disse às crianças para que olhassem ao redor e percebessem quanta gente Deus colocou para cuidar deles. Irmãos, irmãos queridos e amados, você também deve fazer o mesmo. Deus te colocou no meio do seu rebanho para cuidar de você e para se fazer presente. A começar na igreja, na nossa vida diária, na nossa casa, na sociedade, nos momentos de alegria que nós passemos ou de tristeza, de dificuldades ou necessidade. Quais outras situações você estaria aqui? Coloque aquilo que você tem passado, que você tem enfrentado, o que tem sido motivo de oração, o que você deveria compartilhar com irmãos para que por meio deles Deus cuide de você, o ampare e o ajude. Em toda e qualquer circunstância, Deus está com você e cuida de você. Aprenda a reconhecer como Deus está presente e envolvido na sua vida. Olhando para os irmãos, como nós cantamos, o amigo verdadeiro, o Senhor Jesus, tem sido conhecido na vida de nossos irmãos. Você percebe isso como verdadeiro? Ou é só uma música? Aprenda a reconhecer como Deus está presente, envolvido na sua vida, e a viver contente pelo cuidado de Deus, em especial pelas bênçãos que Ele te concede por meio dos seus irmãos. Qual era o segredo do contentamento do apóstolo Paulo? Aprender a contar. O que ele está fazendo nessa parte? Está contando as bênçãos de Deus que veio por meio dos seus irmãos. Que vieram por meio dos seus irmãos. Ele está reconhecendo os cuidados. Como nós fizemos ontem um exercício de contar como Deus tem cuidado de nós, como corpo de Cristo. Esse é um exercício que não somente nos aquece o coração e nos emociona, como nós vimos ontem aqui mas que nos alimenta um contentamento no Senhor Jesus. Porque tudo, toda e qualquer situação provém dele, para que aprendamos a encontrar contentamento nele. Em segundo lugar, aprenda a viver contente com a maneira que Deus cuida de seus irmãos por meio de você. Você não somente será cuidado, ou tem sido cuidado, mas você também foi colocado aqui para cuidar dos seus irmãos. Deus cuida de todos nós. E nos faz instrumentos dEle para cuidar uns dos outros. E a pergunta é, como isso acontece? eu não quero ser criativo. Eu quero apenas dizer o que o apóstolo Paulo diz. Como ele aplica isso? Esta verdade, este, esta lição. Deus cuida de todos nós e nos faz instrumentos dEle para cuidar uns dos outros. A quem você é chamado para cuidar? segundo o que Paulo diz aqui. O apóstolo Paulo aplica essa lição no relacionamento entre aquele pastor que havia plantado a igreja e a igreja. Esse cuidado mútuo, o apóstolo Paulo está dizendo que acontece na relação entre pastor e igreja. O apóstolo Paulo havia se dedicado ao evangelho e a igreja dedicou-se a sustentá-lo, a suprir as suas necessidades com amor, não com egoísmo. Mesmo que eles passassem por dificuldades, mas honrando o seu pastor. Voluntariamente e não por constrangimento, por mera obrigação. Com generosidade, não com avareza ou sendo mesquinhos. E hoje, os pastores se desprendem dos seus empregos para poderem se dedicar ao cuidado da igreja. a ovelhas que não são delas, que são ovelhas de Cristo. E a igreja deve ter desprendimento e ser, e ser zelosa no cuidado de seus pastores para supri-los em suas necessidades, com amor, não com egoísmo. Voluntariamente, não por constrangimento ou obrigação, com generosidade, com abundância, não com o mínimo necessário, com avareza, ou sendo mesquinhos. E eu pergunto, meus irmãos, se vocês têm sido cuidados pelo Senhor, como vocês têm cuidado também os dos outros, em especial, como diz aqui ao pastor que Deus colocou sobre suas vidas. E eu sou grato a Deus por essa mensagem ter chegado na minha penúltima mensagem aqui. Não estou falando em causa própria. Estou expondo o que o texto diz. Do cuidado que os filipenses tiveram para com seu pastor e na maneira como este pastor cuidou dos seus irmãos, das suas ovelhas. Como esta igreja, a igreja do Parque Seleta, tem honrado, cuidado, sustentado, suprido, respeitado o pastor e atendido a todas as suas necessidades. E como pretendem fazê-lo daqui em diante? Há uma ideia muito comum e muito triste. Que pastor, missionário, seminarista, tem que sofrer. Tem que penar. Tem que sentir o desafio. Meus irmãos, essa ideia é diabólica. É mundana. Não é assim que o apóstolo Paulo fala da relação entre igreja e pastor. É fato que os pastores passarão por muitas dificuldades, por sofrimento e necessidades. Mas a igreja nunca deve ser e nunca foi responsável por essa dificuldade. Muito pelo contrário. A igreja deve ser um instrumento de Deus para cuidar com amor e suprir com abundância e generosidade todas as necessidades daqueles que pastoreiam. O apóstolo Paulo escrevendo na sua primeira carta a Timóteo diz, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro, os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. O apóstolo Paulo escrevendo aos gálatas diz, mas aquele que está sendo instruído na palavra, a igreja, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Se vocês têm recebido em abundância, se vocês têm sido cuidados pelo Senhor, se vocês têm sido tratados com amor, com generosidade, vocês devem retribuir com amor e com generosidade também para aquele que pastoreia este rebanho. Que Deus dê graça a você e a esta igreja, para experimentar a cada dia da verdadeira alegria em Cristo, à medida que você aprenda a viver contente em toda e qualquer circunstância. Que ele abra os seus olhos e o seu coração para ver não somente o que essa última mensagem ensina, mas o que aprendemos desde o início. Que você perceba como o Evangelho está avançando no mundo e na sua vida, e alegre-se em Deus que ainda completará a obra dele em você. Que você aprenda a viver contente em humildade diante de Cristo, em unidade com o corpo de Cristo, servindo a Deus e aos seus irmãos cada vez mais intensamente, desenvolvendo sua salvação a cada dia, portando-se como cidadão dos céus, correndo com perseverança e confiando em Cristo, naquilo que ele fez. Meu irmão e minha irmã, que Deus te dê graça para você zelar pelos seus relacionamentos na igreja, não vivendo ansioso de coisa alguma, aprendendo a viver contente pela maneira que você vê Deus cuidar de você por meio dos seus irmãos e correspondendo ao ser instrumento de Deus na vida de seus irmãos, em especial ao seu pastor. Que Deus os abençoe. Amém.